0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 Fm 九三点每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照，在今天节目当中要为大家介绍的是映客出版的新书李一所写的《失败者回忆录》。李一是在1936年出生，去年的年底， 2 0 2 2年刚刚过世。在他去世之前，他很长的时间在写他的回忆录。当然，这个、回忆录。到他去世的时候还没有完全写完，不过留下来的篇幅已经非常的多，内容也非常的丰富。映客出版将它分成上下两卷，我们今天特别为大家介绍李他回忆录上卷当中的一些重要的内容。李在香港很长期，他都是非常重要的。代表性左派文人，不过到他写《失败者回忆录》的时候，他已经彻底改变了他的政治态度，从这样一个拥抱祖国、支持共产党的左派文人，转而变成强烈反共，甚至因为反共而离开了香港，在生命的最后定居在台湾的这样的一位文化人，他回想他自己的生命态度的形成。当然，他是个文人，是个知识分子，阅读极为重要。回忆录里讲到了年轻时候所读过的一些书。他说，阅读当中最触动我思想感情的是19世纪俄国的现实主义文学作品，其中托尔斯泰、契诃夫、都斯托夫斯基作品的人道主义深刻反映现实和对感情世界、对人性的解剖挖掘，都是我。深感震撼。长篇小说当中读的最直接，看写过长篇读后感的是托尔斯泰的《复活》。中短篇小说读的最多的是契科夫。一九五八年，他说：“我买了一共二十七本入龙翻译的契科夫小说选集，这套书收藏至今。契科夫的故事也常常被引用到李一所写的视频文章当中，比如说《第六病房》。”小说讲的第六病房是当年俄罗斯收容跟治疗精神病人的病房，与其说是病房，不如说是监狱。阴森的铁窗，残酷的毒打，那些不幸的病者，其实就是囚徒。小说的两个主角，一个是病者格拉莫夫，另外一个是医生拉金。格拉莫夫讲话既像疯子又像正常人，他重复讲人的卑鄙。践他真理的宝力，说第六病房的铁窗总让他想起强权者的愚蠢和残酷。格拉莫夫，格拉莫夫被送到第六病房，是因为有一次他看到一对被押解而过的犯人，他突感恐惧，明白过来，他原来就生活在沙皇俄国的这个大监狱里，而且永远无可逃遁，他觉得自己有一天也可能戴上手铐，被人压着。送进到监狱，他虽然没有做什么错误的事情，但难道不会有人诬陷吗？难道法院公正吗？越想越害怕，逃避躲散，语无伦次，就被人家怀疑患上了妄想迫害症，所以送进到第六病房。另外一个主角就是去治疗格拉莫夫的医生拉金，拉金看来医院的时候，下建立一个合理健全的秩序。但是他深深感到，在黑暗的现实里，自己是多么样的软弱无力，所以他干脆逃避生活，躲在家里喝酒、看书。但是作为一个有思想的知识分子，拉金需要为自己的生活态度找一种解释。久而久之，他就产生了一种对现实妥协、自欺自然的哲学。在病房里，格拉莫夫对医生说：“是的，我有病。可是要知道。”成百上千的疯子行动自由，因为你这蠢材分不清到底谁是疯子，谁是健康人。为什么是我跟这个病房里几个不幸的人被关在这里呢？你们医院里所有的坏蛋，在道德方面比我们这里的任何人都要卑鄙得多。为什么我们被关起来，而不是你们呢？格拉莫夫的话让医生拉筋，深受震动，他经不住喊。格拉莫夫谈人生、社会等等的话题，格拉莫夫驳斥他的“美好时代一定会到来”，那是自欺欺人的人生哲学。让拉金他也逐渐认同，社会上的虚伪人群才是疯子。于是他在跟其他人谈话当中，也开始表达了一些愤世嫉俗的意见。他的言谈也开始被认认为是疯话。最后，医院的同事指他。就是疯子，把他已关进到了第六病房，而且他就在第六病房被折磨致死。小说告诉我们，其实真正有病的哪会是第六病房里的这些人呢？是病房以外的人。虚构的小说反映了真实的世界。在这里，李仪联想到末代港督彭定康，回忆他离港前去视察一间精神病房。有病，一个病人，一个病人问他：英国作为古老的民族国家，为什么你现在要把香港交给一个集权国家？而在这个之前，没有征求一下香港人民的意见呢？彭定刚当时就觉得，虽然这是精神病院，这是一个精神病患者，但是呢，他却问了一个最有理性的问题。另外，李继续提到。那就是他读托尔斯泰的《复活》。一九五九年，他曾写过一篇书评《复活与托尔斯泰》，在《文汇报》的《文艺周刊》刊出。文稿跟简报现在都找不到了，不过记得那个时候一定是感受很深才写出来的。《复活》是让李仪难忘的一部小说，《复活》是托尔斯泰在他出版著名的小说。《战争与和平》和《安娜·卡列尼娜》之后，封闭二十五年，在一八九九年写成的第三部长篇小说。在这部小说当中，没有《战争与和平》《安娜·卡列尼娜》那两部作品那么重视细节的描绘、立体的人物，而是贯穿着托尔斯泰他对于社会人生的思考，是托尔斯泰经过长时期对于第二时期社会的观察。对自己作为大庄园主地位，还有年轻的时候荒唐生活的深刻反省，因而形成了一套以和平、非暴力去反抗暴政、反畸形社会的哲学思想。小说里有多层次的思想内涵，这就是这部文学作品最有价值的地方。复活的主角是贵族青年涅克柳道夫，他又见了姑妈家的侍女卡秋莎。狠心离去，而卡秋莎却怀孕了，又被她的姑妈给赶走，流落成为妓女。后来卡秋莎涉嫌谋杀，出庭受审的时候，刚好聂赫留道夫是陪审员之一。卡秋莎这个时候已经认不得聂赫留道夫了，但是呢，他因为反省自己害了卡秋莎，所以卡秋莎被判刑，应该要流放到西伯利亚。聂赫留道夫。出于赎罪的意念，就甘愿一路陪同卡秋莎流放。在漫长艰苦的流放途中，聂黑柳道夫和囚犯们密切接触，听他们的经历故事，他慢慢察觉，在自己迷人繁华的贵族生活之外，这个世界充满了压迫、痛苦、野蛮，而他以前对这些都是视若无睹。他总夸当时俄罗斯的囚犯。四种人：第一种本身没有犯罪，纯然是因为法庭错误判决的牺牲者；第二种，几乎任何人处在他们的情况底下都会犯罪的人，比如面对不公平的待遇被激怒而诉诸于暴力的人；第三种是确实犯了罪，但相对于他所犯的罪，社会对他犯的罪却大得多。最令人唏嘘的是第四种人。他们之所以被判有罪，只不过因为他们的道德比社会上其他人高尚。这种人也就是政治犯。这样的悲悯概括，让当时读到这个小说的礼仪深感震撼。历史著作、法律著作都不会承认被关起来的罪犯就只是这四种人，但是如果从人道主义的观点看，却不得不承认这个说法反映了社会真实。试问，有哪一种罪犯能够离开这四种情况呢？其中的政治犯，那是所有民主国家、文明国家都不存在，只有专制政权才会有的罪犯类别。政治犯不是为了个人私利而犯罪，是为了公众权利发生。成为体现公民应有权利而行动的人。在自由和人民权利受到压制的情况下，多数人不说话，忍着。明哲保身，但政治犯选择挺身而出。他们不止因此遭受了苦难，甚至还会受到保持沉默者的埋怨甚至攻击。尽管政治犯的主张不是人人都赞同，行为也有可疑之处，人格也不无瑕疵，但是关键在于，他们都不是为了私人的利益而犯罪，是为了平民百姓应有的权利而被认为犯罪。如托尔斯泰所说的，他们被治罪，只是因为他们的道德在社会的平均水准之上。如果道德高尚却变成了被治罪的理由，那么这样的社会能走到哪里去呢？当然就是道德沦丧。托尔斯泰在小说《复活》当中，用整整的一章抄录一段一段的圣经原文，借经文宣扬他的爱与宽恕。《和平与被暴力的思想》，从来没有任何一部小说会这样整章抄录圣经。这还是小说吗？还是一堆说教？那个时候，年轻的礼仪信仰无神论，对基督教不了解也不接受。可是就这样读小说《复活》里圣经的经文，竟然读得下去，因为经文是承接的前面铺陈下来的故事。使人觉得，只有直接诉诸于关于爱和宽恕的这种经文的内容，才能够在主角的批判现实、人道精神和个人作为犯罪集团一员的贵族身份这种悔罪当中找到出路。李一这么多年之后，仍然深深记得，托尔斯泰的复活告诉我，宗教与社会与人世的苦难紧密相连。我们休息一会儿。等我回来继续聊。大家好。感谢你继续收听《羊枣谈书》。本节目以台北广播电台 FAN 九三每个星期一到星期五晚上九点为大播出到九点半。今天为大家介绍的是映客出版的新书《两卷本的失败者回忆录》，作者是李怡。我们在节目当中今天特别为大家介绍上卷的重要内容。李怡，太原名是李炳尧， 1 9 3 6年出生。后来为什么大家认识他都是李怡呢？在回忆录里 面， 他就特别讲到了这个名词的来历。李仪不是我的本 名， 是六十多年前和他的妻子梁丽仪谈恋爱的时 候， 以他的名字的谐音而用的笔 名， 已用六十多年。现在大家认识的就是李仪。六十多年 来， 在政治运动不断的前二十 年， 他的妻子梁丽仪受过非常多的压力、磨难、斗争。甚至那个时候，梁丽仪他的妻子在深圳教书，而李仪在香港，两个人有很长的分离期间。不过呢，梁丽仪他坚持自己的选择，对李仪不离不弃。后面三十年，立仪伴李仪同行，对李仪写作生涯有着关键的影响。署名李仪或者是齐心的文章，也躺着立仪的心血。有着他的支援和直接的助力。李一回想，一九七六年四月七日，他跟妻子下班回家，刚进门，女儿就喊：“邓小平倒台了。”女儿是从电视刚播出来的新闻得知，那是四五天安门事件之后，毛泽东做出的撤销邓小平党内外一切职务的决定。连小女儿都知道，父母多么关注中国的政局。因为那是对于他们的工作生活有直接影响的事情。梁丽仪到香港前两年是中共的文革后期，中共党内要求恢复旧有秩序，挽救濒临崩溃的经济。这时，周恩来跟邓小平他们是官僚派，和毛泽东、江青强调要继续革命，反对复旧的，他们是极左派。两派斗争越来越激烈。极左派操控了宣传系统，也影响香港许多只知道跟风而不知道中国社会内情的左派员工。不过，梁丽仪在深圳待过这么久的时间，她当然知道中国真实状况、具体状况的。所以，梁丽仪几乎每一天都跟李仪夫妻两个人谈大陆政局，帮助她的丈夫掌握时事，没有随着中共舆论批邓的风潮而起舞。一九七六年。李一在办七十年代杂 志， 这个时候原来租的旧楼要 拆， 他们就找到了庄士敦道属霍英东的物 业， 要成立天地图书公司。这个时 候， 妻子呢去帮他奔走集 资， 协助创设了这个具有一定规模的书店。一九七六年四人帮事件之 后， 妻子投放时间精力帮他分析时 局， 让他用齐心的笔名。所写的评论《中国骗局》这些文 章， 建立了一定的地位。接下 来， 七十年代杂志的分 析， 慢慢的就从党内斗争、反极左的层 次， 进而谈到中共整个体制的问 题， 尤其是批判中共的特权阶 级， 触怒了直接管港澳工作的北京掌权 人， 主要是廖承志。于 是， 他当时编的《七十年代杂志》。就从受中共回朝派的欢 迎， 变成了被他们压 制， 而李一也在海外知识人的影响底 下， 从对中国认 同， 转而进入到了重新认识中国的历 程， 和中共反向互动的结 果， 促使李一关键的就带着他的七十年代杂志脱离了左派阵 营， 离开天 地， 独立经营。在这段跟中共分离的认知的过程当中，李仪特别回顾他的妻子梁丽仪每一步都跟他同行。他说：“为此，他放弃了安稳的中资机构的工作，中资提供的廉价居处也被收回了。这不是容易的事情。我以为丽仪会犹豫，毕竟他的家庭出身跟事业基础都源自中共党，但实际上。”他很坚决，在艰难的经济压力底下，利益想依靠过去在大陆的人脉关系做生意，赚点钱协助我重建一个独立的舆论阵地。但他的诚实使得生意没有成效。有一次他到北京去接洽事情，还差一点因为利益的关系被查扣。他的挫折不比利益来得少。脱离中资阵营之后，一向认真工作的利益。变得有一段时间无所事事，有点落寞。一九八三年，日本亚细亚研究所跟我联系了之后，邀请立仪到日本担任客座研究员三个月。其后，他又在三菱综合研究所的刊物上撰写关于中国市场的专栏。七十年代杂志是在一九七零年创刊，一九八一年转而独立经营，一九八四年改名叫做九十年代，一九九八年。停刊，一共办了二十八年的政论杂志，不用说，唱有一些文章或者是采访引起了争议。杂志结束了之后，李仪说：“我未停止过在报章上写政论，同样也受到了不少的攻击。在香港仍然有言论自由的保障下，不为权势，或许不是太难；真正困难的是，不为群情。”当群情汹涌地说你错了，而你相信自己是对的，你能够坚持吗？你在这里，他就提到了一个很有趣的故事。他说，在发生木马图城的特洛伊城遗址，考古学家发现了一面古铜镜，铜镜后面刻了一段古怪的铭文。许多考古学家去看，却怎么看都看不懂。古镜就放在博物馆里，二十年了之后。一位年轻的考古学家来看铜镜，他拿出一面普通的镜子，照着铜镜背后的铭文，嚯、哦，马上就发现了，原来那只是左右倒转写的希腊文。镜子一照，铭文就清楚了，上面写着：“自我最亲爱的人，当所有人认为你是向左的时候，我知道你一直向右。”这段文字就道出了铭文为何。左右倒转的原位，许多民族都有左卑右尊的观念。你看，英文里面 right 即使右也是对。这枚铜镜大概就是美丽的海伦留给他的苦命情人的吧？他要告诉 Paris， 尽管所有的人都认为他愚蠢错误，但是海伦绝对相信他是 right， 是对的。当然，这不是真实的故事。这是杜撰出来的，不过却让李仪想了又想，想什么呢？人生的道路并非笔直顺畅，挫折弯路难免。有的时候是因为选择错，有的时候是因为坚持自己的理想和是非价值而碰壁。人总要忠于自己，但忠于自己不等于会成功。世上坚持己见的失败机会更大。大家也就可以了解。为什么这本书叫做《失败者回忆录》？因为要坚持己见，要保守理想，相当程度上，你就必须要有心理准备，会变成一个失败者。不过，当输了、失败了，就有很多人认为你是愚蠢的错误者。如果始终有一个人在你身边说：“我绝对相信你是对的”，这种情感、这种信任、这种坚持，足以让人度过困乏。很难关，李仪就说：“回顾我一生的编写生涯，受到总统批评，乃至于铺天盖地的围剿，是常有的事。但过去总有一个声音，而指的就是他的妻子梁丽仪，在我身边跟我说：‘你也许不合时宜，但你是对的，也是应该要这样做的。’通常开始的时候，这只是一个人的声音，但这个声音太重要了。”所以李仪也就回想，在妻子让李仪离去之后，我在困难时刻仍然会在冥冥当中听到这个声音。于是挺起身，继续走自己的路。他挺起身走自己的路，也就包括从原来的这样一个左派文人，后来如何的挣扎努力，让自己离开党跟政治的拘束，尽量的走独立的道路。乃至于到后来，香港发生了这种种的变化变局，就使得他变成了一个反攻者。用《守在这本书》里陶杰所写的序言来说的话，那就是李毅转向关怀他成长的香港。2 0 1 9年，香港年轻人的社会运动引入国安法，李毅意识到香港“一国两制”正式终结，自己的安危也受到了影响。这个时候，他跟中国告别。转而支持香港年轻人的独立和奋斗的抗争精神，他认为这就是少年中国从五四以来的延续。而且在前殖民地的香港，李毅不主张党独、台独，因为他始终是经历过中国大地的过来人。他只希望世界和平，中国好，希望中国人过好日子，尤其中国的知识分子和大学生能够在自由的精神文明环境里生存。但是李仪晚年觉得，连这一点希望都幻灭了，他就只能够在精神上支持台湾跟香港下一代找寻自己的路。是在这样的心情底下，李仪写下了他自己一生的回顾。这就是今天为大家介绍、推荐给大家的《失败者回忆录》。感谢您的收听，我们明天同一时间再会。